0: Wacom, presenta. Wacom presenta, presenta, presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica Conducido por Mike Sandoval Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches La verdad no tengo idea en qué momento estén escuchando este podcast Pero quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Wacomcast El poder de la tinta digital eh, Este programa que estamos haciendo a través de eh, pues, todo Latinoamérica, entrevistando muchas personalidades del mundo del arte y de la ilustración. Y el día de hoy estoy muy contento porque nuestro invitado es una persona eh, que tengo muchos muchos años de conocer, que es amigo mío, amigo de, de, de la marca de, de Wacom y es un pues es un estuche de monerías también. Es locutor, eh, también tiene sus propios podcasts. Eh, es coleccionista de muñequitos, <ríe> figuras de acción, figuras bonitos. coleccionables, bonitos, bonitos, bonitos. bonitos. Eh, Y hace muchas, muchas, muchas cosas, pero sobre todo es un gran, gran ser humano y un excelente ilustrador eh, El día de hoy tenemos a Mario Flores, que eh, aquí está, ya, ya estamos conectados y les voy a leer un poquito de, de las cosas que hace él estudió Diseño y Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y al igual que muchos de nosotros, estuvo trabajando en agencias hasta que se hartó y se dedicó al freelance. Luego estuvo haciendo eh, ilustración editorial, se agotó también ese recurso y empezó a especializarse en ilustración para marcas, lo cual es muy importante de mencionar porque es el tema, el tema de hoy. Y pues ha trabajado como director de arte y coordinador de muchas campañas como eh, para esta campaña super padre de, de los barrios de México, de cerveza indio, que yo creo que es como pues de tus hijos favoritos, ¿no? Pero bueno, también ha he hecho cosas para eh, otras marcas de cervezas, para Merck, para Tecate y otras marcas de tecnología. Y bueno, como les mencionaba, eh, tiene su, su programa en una estación de radio aquí en la Ciudad de México, que es Reactor 105.7. Así que, sin más preámbulos... Buenas tardes, mi queridísimo Mario. ¿Cómo
0: estás? Muy encantado de estar contigo, Miguel, y muy agradecido por todo lo que dijiste y otra vez de veras contento de verte, aunque sea en pantalla y de estar con una, con la marca que queremos mucho, que es Wacom, que no hay nada de ahora sí que de payola, como dicen en el radio los viejitos. Eh, es, es la mejor marca y es la marca que nos acompaña día a día. Diariamente yo tengo contacto con una Wacom, no? Y creo que es el caso Contigo y con muchos ilustradores O sea, ahí sí, no hay duda eh, Y pues nada, mucho gusto de estar contigo Muchas gracias por, por invitarme Pues no, más bien,
1: qué chido que aceptaste eh, Yo también estoy muy contento de platicar contigo ahí Estábamos comentando ahorita fuera del, del aire Que teníamos más de un año de no vernos Tal vez más, no sé eh, Solamente digo, por, incluso... la, por
0: las redes sociales
1: Sí, por las redes sociales Es el único contacto que más o menos tenemos ¿no? Afortunadamente mm. el algoritmo todavía nos, nos tiene ahí como en no, el mismo bloqueados, nivel de prioridad y nos, sí. nos sigue sacando el, el contenido de cada uno. Exactamente. ¿Cómo vas con todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo te están tratando? Bueno, a ver, primero que nada, ¿tú sientes que ya está más cerca la luz al final del túnel o todavía sientes que va para largo esta situación?
0: Va para largo, va para años, o sea, yo creo que 2023, o sea, la norma. Nunca nos vamos a normalizar. Eso no es este, algo catastrófico. Realmente siempre vamos a tener que estar durante mucho tiempo en guardia con esto, pero definitivamente creo que ya pasó lo peor. Eh, nunca habíamos estado en casi todo el país en amarillo, en algunos en verde. Eh, da también miedo eso, ¿no? Porque es así de ok, estamos listos. O sea, tanto que nos quejamos de estar encerrados y ahora da el síndrome del no quiero dejar la jaula. ¿Cómo voy con esto? Eh, terrible. O sea, terrible ha sido muy difícil. El encierro estuvo duro. Eh, guardamos un encierro bastante Estricto. formal, por así decirlo. Uh -huh. Sí, porque ajá, tenemos eh, gente mayor y pues, digo, finalmente nos dio. Entonces este ahorita por lo menos estoy eh, disfrutando un poco los anticuerpos que tengo. pues Hay que hacerlo. Todavía no me vacuno, pero sí fue en, en lo que nos ocupe. Eh, creo que sí fue un trancazo para... Para mí fue un trancazón personal. Eh, como tú dices, este, me dedico mucho. Mi hijo predilecto es indio y a veces parece el veintiúnico hijo de diseño. Eh, tengo otros proyectos. Claro que na para nada tengo que menospreciar, pero indio ha sido eh, la marca que de diseño me ha dado de comer literalmente durante mucho tiempo. y eh... ¿Ya, ¿Ya cuánto llevas
1: siendo el director de arte de este proyecto padrísimo que incluso una vez me invitaste a, a sí. colaborar? Eh, de ilustrar los barrios? ¿Cuánto tiempo llevas más o menos con eso?
0: Mira, no soy el único director de arte, por supuesto, con una marca tan grande como Indio, hay mucha gente involucrada, agencias de marketing, este de digital, de de muchas cosas. Y ahí cada quien tiene el suyo. Y pero más o menos como seis años llevo este desde que me invitó Montalvo KD, eh, Pepe Montalvo me invitó a, hacer la parte de ilustración del primer pitch de lo que se volvería Barrios de México, el lado auténtico de, de México, Barrios Indio, el lado auténtico de México, que fue la primera campaña en donde hicimos, buscamos barrios, barrios este, auténticos con ayuda de un historiador y estuvimos sacando las, la primera tanda. ¿no? Como tú dices, siempre ha sido no nada más mi trabajo, sino siempre buscar a gente como tú, eh, como César Moreno, como Ferval, como Miguel Basurto, Pon Cervantes, no sé, eh, muchísima gente que, que sabemos que estamos en el medio, no? Y eh, pues de repente coordinarlos y decirles, mira, esto es lo que se hace con la marca. Te queremos invitar. Este, estos son los barrios disponibles. Este a ver cuál te gusta a lo mejor. Tú, tú, por ejemplo, hiciste Aguascalientes, uno de posada, uh -huh. hiciste uno de un arte de Zapopan Jalisco, y no Ajá. me acuerdo cuál otro, no me acuerdo cuál otro. Malinalco, Hice, hizo un Malinalco, Malinalco y Taxco. Y Taxco, Taxco te quedó Ajá. muy bonito con unas, raro, sí. con unas bugambilias, me acuerdo que le pusiste. Y eso no, es como... el,
1: el más bien, el de las bugambilias fue Malinalco
0: y Taxco eran milagritos de, de así como. Es cierto, Ajá. pero eso, eso es lo padrísimo de esta campaña, no que en todas este no nada más es ponerle el letrero y ya, sino que todo el tiempo hemos buscado que sea auténtico. Eso es algo bien importante, no que que en la medida de lo posible se le dé a los ilustradores del lugar el que le, el que le toca, ¿no? Por ejemplo, si he tenido ilustradores de Oaxaca, oaxaqueños como Chequeterán, eh, le di el barrio de... Bueno, le di la tradición de Oaxaca de pueblos, de pueblos mágicos, porque lo hemos hecho esto con dimes y diretes, este, después de Barrios Indio hicimos Pueblos de México Unido, con énfasis en el unido, no con todo lo que ha estado pasando y las mañaneras y todo eso teníamos que salir a decir que tenemos que estar unidos como mexicanos y eso pues indio lo ha hecho muy bien. Eh, eh, da mucha libertad trabajar con una marca como indio porque <coughs> el equipo de marketing consistentemente ha sido gente muy capaz, gente joven y gente que sabe eh, cómo eh, ahora sí que dar espacio para que trabajemos un poco. Claro que siempre con lineamientos, no de que de repente pues no puedes cambiar tanto al emperador. Este no puedes poner símbolos religiosos, no puedes poner consumo de alcohol, no puedes poner guitarra por las reglas de la cofepris, no que, que son como muy, muy estrictas en lo que puedes poner o no en la etiqueta de un eh, de un producto de alcohol. Pero claro. sí son como seis años más o menos lo que llevo. Ay, luego no hago cuentas porque me deprimo, pero sí son como seis años. Y este bueno, me preguntabas originalmente cómo le, me fue con la pandemia. Pues te digo que indio. Eh, bueno, indio es parte de Heineken, que también yo soy proveedor de Heineken. Entonces Heineken Global eh, de repente me ha pedido otras cosas para sus otras marcas, no para Tecate, para Heineken 0.0, para Cerveza Sol y cosas así, aunque el principal ha sido siempre indio. Heineken a nivel global, imagínate el, el impacto que tuvo que durante ¿qué te gusta, no un año a lo mejor, pero siete meses todo el mundo estuvo cerrado. Pon tú, claro. No sé, o sea, variaban las etapas, pero. Siete, ocho meses estuvieron cerrados todos los. Eh, todos los conciertos, todos los estadios, todos los bares de todo el mundo, no nada más de México, porque me dicen ay, pero si no me cerraron como no sé cuándo se cerró aquí la, la bebida, ¿no? Eh, que fue como tres semanas que no hubo. Algo así,
1: más o menos. una
0: ley seca súper random que no sirvió de nada, pero eh, no, no nada más fue esa ley seca, sino es todo lo que se está dejando de vender y todo lo que se está dejando de beber en lugares concurridos y todo eso y cosas es que todo es tan interconectado. Se ha retrasado tanto el estreno de la película de James Bond, eh, este, No Time to Die. Pues todavía no la vemos. Si era para el año pasado, a estas fechas ya las deberíamos de haber estado viendo, pero... Eh, pues
1: varias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo, está, yo esperaba mucho eh, la segunda parte de A Quiet Place. Andale, y apenas. También. O la, la nueva de Halloween también, que, que estaba a place,
0: programadísima. Ajá. A Quiet Place fue algo fuerte porque llegaron a ver carteleras antes de la cuarentena hace un año uh -huh. y apenas la estamos viendo. Pero bueno, te digo lo de Games Bonds porque no time to die está muy patrocinada por Heineken. No sé si te okay. acuerdas de, de unos este, comerciales cubo de Heineken 0.0 que jugaron sí. mucho con el Heineken 0.07 no y están muy padres, o sea, muy buena creatividad, pero pues toda la lana que le metiste eso y no hay revenue, pues eh, están comprensiblemente conservadores este, en gastos, eh, indio mm -hmm. y creo que en general muchas marcas han, han tenido que estar eh, pues un poquito conservadores. Lo que me Fíjate he hecho... que, Ajá, Dino, dime, 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 mira, lo que
1: lo que te iba a preguntar es que pues evidentemente estás muy eh, al tanto de lo que está pasando en el mercado y lo que está pasando con las marcas y yo noto dos tendencias. Por un lado, lo que dices, no hay, hay marcas como muy grandes que están muy conservadoras porque perdieron muchísimo dinero y entonces como que están eh, llevando las cosas poco a poquito, tratando más o menos de ahí de invertirle cosas muy seguras como para no perder más dinero. Uh -huh. Y por otro lado, veo marcas más medianas, más pequeñas, que vieron en esto como una oportunidad de alocarse y hacer cosas más innovadoras, ¿no? Lo oh, cual, eh, esto me lleva justo a presentar un poquito el tema del día de hoy, uh -huh. que es, las marcas están al servicio de la ilustración ¿O la ilustración está al
0: servicio de las marcas? ¿Tú, tú, 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 ¿tú qué opinas de esto? Ah, bueno, mira, por, por un lado, eh, sí dices correctamente, hay algunas marcas que crecieron. Yo así de, lo voy a comentar rápido. Eh, lo que me dio de comer durante toda la pandemia es que HBO, yo hago podcast para HBO y HBO, bueno, creció, pero como no tienes idea. Y ahorita que viene HBO Max todavía, o sea, hay ciertas marcas que por ellas mismas, pues ahora más que nunca dijeron, dijo la gente, pues, no, pues ahora sí vamos a contratar a HBO ya que estamos todo el día en la casa. Yo claro. no, no lo sé, vamos a que luego nos platiquen el chisme, pero yo me imaginaría que Wacom también le, le pudo haber ayudado esto porque es, es algo muy indoors. Pero bueno, eh, le, con la situación así como está de que algunas marcas crecen, algunas están ahorita detenidas un poquito. Eh, el, la, la ilustración al servicio de las marcas o las marcas al servicio de la ilustración, yo creo que la ilustración es una cosa, por un lado, que puede dedicarse a las marcas y, en ese sentido, como comunicadores que somos, estamos al servicio de la marca. No, bueno, aquí hay que hacer la diferencia entre el arte, que el arte no debe de responder a nadie y que más bien responde a una función de pues esto es lo que yo siento, de expresividad humana. ¿no? Eso es a lo único, a lo que tiene que responder tu arte, no a ti mismo y a tu expresión humana, pero como. La ilustración y la comunicación es un servicio, bueno, es una es un circuito que se tiene que construir, no? O sea, la famosísima que vemos desde la prepa de eh, el circuito de la comunicación que implica uh -huh. que haya un lenguaje emi emitido, pero también haya, bueno, haya un emisor y haya un receptor. En este caso, eh, pues la marca es la que me está pidiendo que haga el mensaje para llegarle al receptor que sería el público. Pero todo este camino requiere de la marca de saber qué es lo que quieres comunicar, porque a final de cuentas no puedes aquí ponerte diva o decir es que mi arte necesita tener una calaca y una chava encuerada porque la marca no quiere eso. Entonces sí tienes que estar al servicio de la, de la marca. Eh, yo, yo te diría que la ilustración está al servicio de la marca, pero lo chistoso aquí es que la marca no debe de de pensar que la ilustración es su esclavo. Me explico. Claro, por qué? claro, porque a final de cuentas estás acercándote a un ilustrador de cierta trayectoria para que añada algo de su, ¿cómo te decirte, de su esencia,
1: de su si sello, no, no a ti te tienen que buscar por lo exacto. que tú sabes hacer. Si Exacto. no contratarían a un diseñador y digo sin demeritar para nada el trabajo de los diseñadores. Yo, yo soy diseñador, no ajá, ajá, ajá. pero precisamente ahí es la diferencia entre ser diseñador y ser ilustrador. Si te están contratando es porque quieren ese sello particular que tú tienes. Siento. Bueno, sí, que no, son no, dos no. vertientes también, no? O sea, bueno, hay ilustradores también muy versátiles.
0: Exactamente. Eso era, eso era lo que te iba a decir, no? Este en un momento dado, yo pienso que yo soy más versátil que tú y eso no está bien, uh -huh. ni, no es ni mejor ni peor. Solamente que tú, Miguel, tú tienes un, eh, un estilo muy pulido y muy. Este es un Miguel Sandoval. Ya sabes que pues, el cráneo de, la, de un animal va a ser tuyo. Tienes un estilo muy, muy eh, trabajado que es de atraso a, a tinta, eh, blanco y negro, pero después con aplicaciones en color. Ajá, y claro. si una marca va a querer invertir en que, en lo que tú cobras, que tú cobras lo que cobras, porque no es el tiempo que te llevas, sino es todo lo que llevas atrás y también es este en un momento dado lo que has colaborado es tus seguidores de Instagram que también lo van a ver cuando lo, lo, lo compartas. También es el foro que tú ya tienes. Eso, todo eso es lo que compras cuando compras una ilustración de Mike Sandoval como marca. Si tú como marca quieres llegar a decirle a Mike Sandoval, ok, me gusta lo que haces. Está bien interesante. Queremos trabajar contigo. Ahora hazme esto. Quiero que me copies el estilo de este otro ilustrador. Cosa que ha pasado. Es una perdedera de tiempo y de dinero para todos. Porque claro. eh, eh, primero que nada, eh, dinero. Si quieres que alguien copie algo, bueno, primero que nada, eso no es ético, pero podrías hacerlo. Podrías decirle a alguien copiame esto y va a estar más emular, grave.
1: no? Yo creo que sería la palabra con tu, tu, sí, pon
0: tu, sí, claro. pero la cosa es que no puedes, um, no puede, no puede la marca ver la ilustración como que está completamente a, a su, a su servicio. No es el caso. La mayoría de los clientes, la mayoría de los clientes saben qué es lo que implica contratar a un ilustrador. Así como sería una cosa diferente contratar a un músico para que haga una canción. O sea, si quieres un jingle, a lo mejor le va a quedar mejor al de Coldplay a Chris Martin que al wey de Slayer. O sea que sí. <ríe> tienes que saber qué es lo que necesitas y además no va a estar tan barato ninguno de los dos. No? Bueno, yo creo que <ríe> Chris Martin va a estar más caro, <ríe> pero, pero lo que voy es que la ilustración, la marca tiene que saber respetar un poco que está contratando un profesionista que sabe de su shit y que sabe lo que quiere, no? Porque algo bien importante, más allá de otra cosa, yo creo que las horas vuelo te hacen eh, poder justificar por qué hiciste algo, no por tercos. O sea, no, no es porque dices yo tengo que poner esto, lo que sea, pero no sé si te pasa que antes ves tus trabajos de antes y dices está, este elemento está súper random y por qué lo puse. Ahorita ya las horas vuelo creo que sí te hacen decir nada más esto es lo que tiene que ir, a, a ver cómo se ve esto. No, no funciona. Por ejemplo, no sé si estás trabajando con siluetas, no que es algo que pasa mucho. Ok, cómo se, se entiende esta silueta? No, no se entiende. A ver, vamos a vectorizarla a ver si así se entiende más. Por ejemplo, si quieres me pasó ayer que estoy haciendo una infografía de México y Brasil. Entonces, este ok, es para los dos países. Realmente los mexicanos eh, ubican bien la silueta de Brasil. Quizá no claro. o sea, de repente la, la silueta de Brasil fuera de contexto, Parece Tlaxcala, yo qué sé, o sea, puede ser, puede ser cualquier otra cosa. Entonces ya ahí le vas viendo y dices, ok, vamos a vectorizarla y vamos a ponerle los colores de la bandera de Brasil. Vamos a ponerle la bandera de Brasil para que ya no haya duda. esas son horas vuelo que, que, que tienes que saber, bueno, la marca idealmente debe de saber respetar que, que dejes trabajar un ilustrador que ya tiene esas horas, esas horas vuelta Sí,
1: creo, creo que lo que te da la trayectoria y la experiencia es asertividad, ¿no? Y entonces ya al buscar el trabajar con un ilustrador de cierto renombre sabes que lo más probable es que vaya a ser un trabajo bien hecho y, y, y que tiene, va a cumplir con todos los requerimientos de tiempos, de calidad sí. etcétera, ¿no? Y eso es algo muy importante que eh, pues la, la, las marcas tienen que tomar en cuenta el momento de contratarte, ¿no?
0: Yo creo que sí. Y mira, algo que es importante es que también si nos están escuchando de repente chavos que van empezando y dicen, chale, pues cómo le hago, pues o sea, qué chingón decir esto porque ya nosotros ya tenemos 15 años sentados aquí, pero ¿cómo le hago yo que acabo de salir este año? Pues yo creo que dejando desde el principio un, el mejor trabajo que puedas vas a cortar un poco el camino para llegar a tener un cierto nombre o, o que te llamen más las marcas, no? O sea, sí,
1: yo lo que siempre les digo es buscar profesionalizarse. Sí. O sea, en, en, tienes que ser puntual, tienes que ser ordenado, tienes que ser incluso saber expresarte bien para que al sí. momento de, de responder un correo o recibir un brief o, o incluso tu briefear a alguien más y si necesitas sí. como subcontratar a alguien, poder comunicar eh, con precisión y con claridad y lo dejando todo lo, lo más eh, específicamente posible para que, porque a mí me pasa muy seguido que luego se nota que te están escribiendo personas que llevan muy poquito tiempo y, y no son claros, entonces no saben qué quieren, no saben qué es sí. lo que están buscando, no saben cómo pedirlo, y entonces sí. yo siempre le digo a la gente traten de volverse profesionales de lo que quieren hacer.
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que sí es bien importante la profesionalización y este saber que me perdón es que viene por café, porque un buen ilustrador sobrevive a base Adelante. de
1: café. Sí, aquí tengo el mío también.
0: <ríe> Yo creo que dijiste algo muy importante, que es que un ilustrador tiene que tener muchas otras habilidades. Además de solamente ilustrar, creo que hay, bueno, hay una palabrita y muy mamalona que son los soft skills, las ah, habilidades suaves que son muy importantes. Justamente, todo eso que dijiste, cómo tratas, este, cómo tratas a la gente, cómo te expresas la comunicación, no nada más es agarrar una Wacom precisamente y dibujar la mujer más perfecta o el landscape más chingón o lo que quieras. También es que lo puedas vender. Entonces incluye un montón de RP, de relaciones públicas que tienes que estar viendo. Y, y de hecho, si sí hay gente y eso sí lo, sí lo critico, hay gente que tiene cero habilidades de relaciones públicas en el diseño, que como que lo voy a decir tal cual, esto es muy grave, no o sea, no me cae bien esta gente, gente que siente que, que la vida le debe algo y que dicen, claro. oye, yo soy mejor que tú y por qué no tengo esto? Sí, claro que eres mejor que yo, o sea, y antes que mí, antes que ti, que tú hay otros 30 mil, no se trata de nada más de ver quién dibuja mejor, eso no es un concurso de dibujo. La vida se trata de un montón de cosas e incluso incluyen eh, que alguien que no dibuja tan chido se sepa vender mejor o que trabaje también padre, trabaje rápido. No sé si ubicas tú a doctor netas.
1: Sí, creo que sí,
0: claro. Él es un caricaturista de reforma y todo esto. Ah, sí, sí, sí. Él trabaja rapidísimo, o sea, trabaja en, en bolita y palito como tipo histrino, pero con un poquito más de onda. Pero pues, es una máquina de creatividad y de ideas, y ahí lo importante no es saber dibujar, sino sacar la creatividad y la claro, idea. Y lo que comunicas, bien. la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada cada uno tiene su espacio. O sea, tú eres muy minucioso, Mike, en tu trabajo, y eso, o sea, tú has sabido explotar eso. O sea, hasta enfocas el trabajo de asurado que haces, y eso está a poca madre. O sea, eso es conocer que tu trabajo es ese, pero eh, también hay en el mundo espacio para los que dibujan rápido como, como doctor Neta, se me ocurre.
1: sí claro, claro. O sea, y fíjate que tocaste un tema muy, muy importante, no? O sea, a mí me ha tocado ver ilustradores, dibujantes, como los quieras llamar, con una calidad increíble, 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 increíble que dices lo único que te está impidiendo ser de los top en tu país o en el mundo es tu ego o tu estas, esa, eh, este sentimiento de que el mundo te debe algo, ¿no? Sí. Y que nada más están como cruzados de brazos esperando sí. que las cosas te lleguen y que incluso cuando algún proyecto les cae se sienten como con esta, no sé, esta actitud de decir ¡Ay, no, esto no! O sea, ¿sabes? Son como... No, no son educados, no, no saben expresarse bien, no saben les faltan habilidades de relaciones públicas. Eso es eh, muy importante.
0: Y hay muchos prejuicios y de repente un poco de traumas, ¿no? Este... Hice claro. un cartel para una, para una farmacéutica, ¿no? Eh, uh -huh. De los 90 años de la farmacéutica en México. Y lo hicimos, y varios ilustradores también lo hicimos, este cada quien por su lado. La idea era que hubiera una inauguración y el vinito con los eh, carteles impresos en la planta, ¿no? Que está eh, en Atizapán, en Naucalpan. Eh, obviamente luego vino la pandemia, entonces dijeron mmm, pues no, no se va a hacer el vinito, pero este año es el 90 aniversario y tenemos el presupuesto que no nos gastamos en esto. Entonces, cómo ven ustedes ilustradores que les damos una lanita más y nos ayudan a compartirlo en historias y todo eso? Yo dije, pues, pero claro, no? Y me comentaban que hubo una, un ilustrador que dijo qué te pasa? Yo no soy influencer y, y me parece okay. una cosa tan llena de prejuicios o sea, de decir, bueno, mira, estás dejando dinero en la mesa porque ya hiciste el trabajo y no este, no es que te están diciendo influencer, que no tienen. Además lo de influencer, o sea, me imagino que ellos se refieren a todo lo negativo de ser influencer, que es pues este, las Mariana Rodríguez, no las eh, personas muy falsas que nada más están vendiendo zapatos y cosas así. Pero no, o sea, bueno, primero que nada, ellas, eh, esos, esos influencers tienen un trabajal. O sea, no puedes menospreciar el trabajal que hay detrás de ser un influencer. Porque no, no cualquiera lo puede hacer. Esa es una. O sea, dicen, ay, si yo nada más me saco unas fotos. No, a ver, hazlo. O sea, realmente saber dominar el algoritmo y todo eso es una maquinaria. Pero claro. bueno, yo digo que el prejuicio de verte como nada más ilustrador y no influencer, pues es una tontería porque entonces no te están dando, no te están, no te estás echando publicidad a ti mismo. A final de cuentas, creo que eso te hiere a ti. Porque yo creo que la publicidad a ti mismo no es, no es una cosa de ego, sino de a lo mejor con eso comes mañana. O sea, a lo mejor sí, 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 si sí. tú ahorita lanzas y promocionas que te fue muy bien con un cliente, a lo mejor otro cliente similar te cae por eso. Eso es lo que yo pienso. O sea, siempre, siempre por eso yo comparto mis, mis trabajos y creo que tú también. O sea, es como yo lo veo como poner el escaparate bonito de la tienda para que pues si te gusta, pregúntame, ¿no? O sea, y trabajemos. Es lo que,
1: o sea, a mí con frecuencia me preguntan como de, oye, ¿no, no sientes raro de repente estar hablando de marca? O sea, también entiendo, yo sé que muchas personas tienen como unos ideales un poquito más artísticos. Más, más arcaicos. Pues también, ¿sabes? o sea, sí, 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 sí. mira, sí. yo ni siquiera voy a decir si son arcaicos o no. Sí, no, no, Yo no. creo que son muy respetables los ideales de cada quien, no. pero lo que sí no creo que esté chido es criticar al, al que sí lo hace, ¿no? O sea, si tú decides poner tu escaparate de, para que tu trabajo lo vea y que la gente eh, y las marcas lleguen a, tu, a ti, pues qué padre, qué bien, qué bueno. Si tú decides no hacerlo porque tú tienes otros ideales, pues también adelante, ¿no? Pero estarse tirando eh, porquería entre por qué sí uno y por qué el otro no, Creo no. que ya no, ya no está padre. ¿eh? Ahí ya, no, 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 ya claro.
0: no aplica. Al final de cuentas puedes dejar de seguir a la persona o lo que sea y ya y Tan abstenerte sencillo. de comentarios negativos. Y algo que es bien importante es que eh, afortunadamente creo que en México sí hay mucho, mucho mercado y mucho ilustrador muy bueno. No podemos quejarnos de que aquí no ilustremos ni bien ni poco. Ilustramos mucho y para todo. Y hay muchos talentos, muchas mujeres que han detonado, muchos hombres que también o sea, creo que lo mejor es vivir y dejar morir, <risa> vivir y dejar vivir. Sí. Perdón, es que era la película de James Bond, <risa> me quedé pensando. Ajá. Mm, no sé, pero yo yo sí diría que el objetivo de un ilustrador también uno tiene que ser mercadólogo un poco porque somos comunicadores nuevamente. O claro. sea, y, y sí puedes decir mira, aquí está la comunicación, se logró. O sea, y se logró porque está en una cartelera. O sea, ya lo vieron las personas y tienen esos impactos y todo esto, o lo usaron mucho en banners o en el caso de la cerveza indio. Bueno, pues todos los impactos que recibió con la componerlo en la cerveza, ¿no? que además eso es una cosa muy especial porque pues lo estás tomando cuando estás echándote una chela con tus amigos. Eso está bien uh -huh. chingón, pero eh, ahí sí cada quien también se vale mucho que la gente decida, hacer algo más artístico de nada más este trabajar por él mismo y también cada cabeza es un mundo y no sabemos eh, la, la situación económica de cada uno que cambia, no? O sea,
1: claro. O sea, a lo eh, mejor.
0: Que...
1: Sí, no, justo es lo que te iba a decir. O sea, no, el, el punto es no criticar, no criticar sí. porque al final eso no te va a dejar nada bueno y también como que darte a conocer dentro del gremio o dentro de tu círculo por el vato que siempre, o la persona que siempre está criticando y viendo la paja en el ojo ajeno, pues está, eso no es profesional. Eso, eso es algo que también siempre le digo a, la, a, los, a, los, a los chavos, a los jóvenes, ¿no? Y como si ya estuviéramos muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, cuando me preguntan, o sea, aléjate, aléjate de las malas, de estar tirando como, pues, hate, ¿no? De estar eh, creando controversia nada más por crearla, ¿no? Eso no es nada profesional, no se ve bien. Nadie quiere trabajar con este tipo de personas que solo son como víboras ahí escupiendo veneno todo el tiempo.
0: Yo diría que hay que controlar los sentimientos en esto.
1: Totalmente. Porque... Puedes tener tus ideas, pero sí. pues guárdatelas para ti, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque sacar los sentimientos en algo que debería de ser profesional, pues no es profesional, justamente. O sea, obviamente eh, a todos creo que nos ha pasado que de repente se pone personal la cosa. De repente. Sí, no, no
1: claro, claro, claro. Todos somos y humanos. Siempre pero hay... sí. Claro, y siempre hay temas que te van a mover hay ciertos en grandes más que otros, ¿no? Muy cabrón. Eh, creo que entonces podemos decir que es la la, la, la respuesta a la pregunta del, de, de, del capítulo de hoy es, ambos están al servicio de ambos, ¿no? O sea, sí. tanto el ilustrador al servicio de la marca como la marca al servicio de la ilustración. porque No me dejarás mentir. También cuando empiezas a encarrerarte y cuando empiezas a, a llevar ya como una trayectoria y que tu trabajo se empieza a conocer en, en ciertos circuitos, y te buscan ya las marcas y todo, pues ahí yo siento que las marcas están funcionando para mí, ¿no? Un ejemplo más claro, y, y que me encanta obviamente, Wacom, ¿no? Wacom es una marca que además de que pues, yo los quiero mucho, y, y que pues sí son mis clientes, yo también siento que he recibido mucho y he crecido mucho gracias a ellos, ¿no? O sea, ahí es donde también... Uno tiene que ser muy inteligente y saber cómo jugar las cartas a su favor. Para ti, sí. cómo, ¿cómo ha sido esta experiencia?
0: Yo, yo creo mucho. Y otra vez regresando al ejemplo de Wacom. Wacom ha sabido crear comunidad con eh, un público cautivo que ya tiene porque tiene las mejores tabletas. No o sea hay otras tabletas, pero ni son recomendables ni hacen la comunidad que hace Wacom. Eso claro. es de saber su negocio, que el hacer comunidad es algo bien interesante y bien padre. Estaba leyendo el otro día la historia de Gareth Shamus el que hizo Wizard Magazine. Seguro te tocó uh -huh. a ti. Sí, eh, claro, pues de ahí de ahí tenía mis Wizard. Claro. Sí, somos del calibre. Bueno, para los machabos Wizard eh, Magazine era una revista que leías en eh, la sección de revistas del Tecolote uh -huh. y, y te lo comprabas. Era importada por, ¿qué era? Dimsa. Eh, pero era una... The Guide to Comics, la guía para cómics. Gareb Shamus, estaba yo leyendo que era un chavo eh, que tenía un MBA en administración de empresas y es un coquísimo el güey, pero el güey había convencido a sus papás, porque es muy buen vendedor, de poner una tienda de cómics. Eh, y los papás, bueno, pues si dices que es un <risa> buen negocio. Y él empezó, porque llegaban diario los consumers, los co consumidores, los compradores, y decían, eh, ¿cuánto vale este? Eh, no, pues eso cuesta... Cinco centavos, porque si sí es una copia de un Superman viejo, pero está miado. O sea, le hizo pipí tu perro, güey, o sea, no sirve de nada. Y de repente llegaba alguien así de no, pues esta es una de Spider-Man, la primera aparición de Black Cat. No mames, 50 dólares mínimo no, en ese tiempo. Entonces yeah. él empezó a hacer fotocopiada eh, la guía de los cómics, de cuánto costaría un cómic y cómo re, eh, reconocerlo. Luego hizo la Wizard Magazine y luego se expandió un montón de cosas y luego hizo la Wizard Comic Con de, de Chicago. Tú tienes, mm -hmm. tú tienes lazos en Chicago. No sé si todavía lo hagan, pero la cosa es que supo ver que había que hacer una comunidad y eso es lo que la marca como Wacom lo hace y que también lo hace, por ejemplo, cerveza indio porque hace la comunidad, bueno, mucho más grande de México, eh, de, 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 de hacerte sentir que eres parte de algo por las etiquetas. Y hay mucha gente que, que colecciona eso. Las marcas, eh, les conviene a todos, pero una marca buena debe de saber crear una comunidad sin ser intrusiva. No es a huevo, no, no, no puede ser así como una que te está jeringando todos los días y mandando SMS y spam y todo eso. Tiene que salir de forma eh, natural y, y creo que hay marcas que lo saben usar, que lo saben hacer y a través de la ilustración, pues es una de las formas porque. La, la de ilustración, la, la comunidad de ilustradores es una de las más fieles que conozco, que me Totalmente. puedo imaginar porque implica que tienes un cierto poder adquisitivo. Eso uh -huh. es una que tienes este, una cierta educación que tienes. Eh, y no, no estoy siendo elitista ni nada por el estilo, pero creo que somos gente sedentaria, eh, organizada en cierta forma en cuanto a gastos y eso tenemos que y, y sobre todo muy fiel, o sea, y que estamos viendo siempre qué hace, que hacen los demás. Como tú dices, muy importante, eh, hay que ver lo que hacen los demás sin echar mala onda, pero sí estamos viendo todo porque tenemos que verlo, o sea, eh, tenemos que estar viendo cómo se movió alguien, qué hace esta persona. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que veo con amigos. órale, este güey está dando cursos en, ya sabes, no en las, plataformas de datos uh -huh. ya yo me acerco y así de pues, cómo está esto y no, pues que hay que ver, hay que encontrar primero qué, qué cursos no se han dado. Este vale la pena. O sea, como que ya tú vas viendo si te metes o no. Yo, por ejemplo, no, no he tenido tiempo de meterme en cursos on, online o cosas así, pero a lo que voy es que la comunidad de ilustración hay mucho, mucho camino, no? Pues lo que, Ustedes hicieron con el Drink and Draw, es algo muy padre, la comunidad de, pues de gente, de que, que ahí ustedes creo que vieron que había que reunirlos, ¿no? O sea, si van a estar ilustrando a lo mejor en su casa, mejor vénganse todos juntos. Claro. Esas son claro, claro. cosas que son padres de encontrar eh, comunidad. Y Oye,
1: eh, te... a mí me gustaría preguntarte, porque me, me interesa tu, tu punto de vista, <risa> obviamente. Una de las eh, cosas que más eh, frecuentemente me comentan a mí los, los chavos es, oye, ¿cómo, ¿cómo le hago? para, O sea, ya, ya estoy dibujando, ya estoy empezando a compartir mi contenido, me interesa que las marcas se acerquen a mí, ¿no? ¿Cómo le hago para empezar a colaborar con las marcas que me gustan? ¿Qué, qué, qué crees que les podrías decir a ellos para que este, esta maquinaria se empiece a poner en movimiento?
0: Yo creo que hay que tener muchísima paciencia, Mike, porque no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Eh, por ejemplo, yo estuve en agencias que uh -huh. tú y yo no somos muy fans de eso, pero yo siempre diré que <ríe> en la cara. pero yo siempre diré que puedes sacar cosas buenas de ahí. Simplemente si, por ejemplo, en mi caso, creo que hice un no tan mal trabajo que me siguen hablando la gente de ahí. O sea, uh -huh. y eh, como te digo, de repente ha, ha habido una sequía ahorita por la pandemia de que las marcas dicen ahorita no, no vamos a invertir en nuevos empaques y nada, porque todo está íntimamente relacionado. O sea, eh, por ejemplo, sacamos lo de Indio de Día de Muertos, pero fue un, un pedo porque eh, pues no se podían imprimir como se imprimían las cosas porque estaba todo parado y la distribución y todo. Todo está me relato. pasó lo
1: mismo con, con otra otra marca de cerveza. Ajá. Eh, estábamos a punto de lanzar un proyecto en este mes uh -huh. y me mandaron un correo la semana pasada, así de ahí de desabastecimiento de cartón. Sí, o sea, no, hay no. un montón de cosas que, que, que se pusieron ahí eh, como en el Dominó, sí, sí,
0: sí. Bueno, ahí hay que andarle buscando cómo y entender todo, pero bueno. Eh, Regresando, eh, yo uh -huh. creo que no hice tan mal trabajo no Gilby cuando trabajé ahí porque Pepe Montalvo me habló después para eso, pero ya después mucho después él ya tenía creo que todavía no tenía Montalvo KD, pero ya estaba trabajando él solo y yo ya había pasado por otras dos agencias creo y ya estaba yo freelance. Ya había pasado mucho tiempo y y de un contacto que hice hace mucho tiempo, cuando yo tenía 21 años, 22 años, que no manches, no tienes idea de nada. No, estaba más, más viejo. 25 años, punto tu eh, contestado en Ogilvy, pero estabas bien chavo, hacías unos errores que no cometerías ahorita, tenías una seguridad en ti, bueno, en mi caso ser un asco, en pocas palabras. Y así como yo era un asco, a lo mejor otras personas eran inseguras o eran torpes, eh, eran, bueno, no torpes, ¿no? Pero este, descuidadas, así de, ah, ya, la chingada, no sé, o irascibles o tímidas. Lo que haya sido, eh, fue un tiempo en donde, bueno, pero no lo hiciste tan mal que después te conectaron para después no lo hiciste tan mal la primera vez con Indio que te siguieron hablando y no lo hiciste tan mal que te siguieron hablando otros seis años y que no lo hiciste tan mal que otras marcas te han hablado. Entonces todo es un efecto dominó como tú bien dices. Y lo primero que tengo que decir es, Paciencia, cómo te vas a acercar a una marca, eh, primero que nada, con estas habilidades suaves que tienes que tener de no ser muy jeringoso, no ser muy latoso, no ser impositivo, dejar el ego de lado, que el trabajo hable por ti mismo, eso es súper importante. Saber hacer un book es algo bien importante porque cuando haces un book bueno, tienes que matar el ego, como claro. dice. Kylo Ren en la única frase de la maldita trilogía que vale la pena. Eh, let the past go o kill the past. Let the, go, let the past go. Or kill it if you have okay. to. No. Okay, okay. Eh, y a qué me refiero con eso de dejar el pasado ir y matarlo si tienes que hacerlo. Cuando hacemos un book, eso me lo dijo alguien cuando yo estaba en la en el servicio social, en el canal 11, en 11 niños. Me dijo alguien, pues estuvo poca madre el, el ejemplo, porque me dijo mira a ver de tu ni siquiera era book en ese momento, era CB, no? Uh -huh. eh, quita estas, 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 porque eran como ejercicios de la carrera. Me dijo es que para qué nos enseñas ejercicios? Si por ejemplo esta pieza terminada ya nos dice que puedes hacer todo eso. No claro. tienes que enseñar tus 30 horas de vuelo, tus 30 años de horas de vuelo en un book. Solamente enseña lo que tenga que comunicarse precisamente para que se comunique bien, que puedes hacer algo capaz. Entonces en este caso, pues un buen book no es poner o en un buen CV no es poner que tuviste un curso en el, en la Sorbona y no sé qué y que fuiste mejor en primer lugar en la prepa. Eso es matar el <ríe> ego, claro. mat matar el ego y nada más poner lo que debe de ser, no? O sea, eh, eh, he visto books de 15 páginas, no? Y dices, no, no mames, tres a lo mucho, tres de PDF a lo mucho. O sea, tiene que ser algo rápido y que en esos tres es como condensar, tus ideas en un tweet. Si claro. no podías decir una idea en un tweet, a lo mejor no valía la pena que la dijeras porque estás muy disperso. Entonces eh, yo creo que lo que yo diría es, es acercarse a la marca sin ego, sino o sea, sin ego, pero con ego, pero que no se vea el ego. O sea, con el ego de decir
1: con seguridad, con, con la, seguridad, con la, exacto, con la sí. determinación y con la sagacidad es de sí. decir este es mi trabajo véanlo lo, lo, lo siento lo suficientemente conciso y bueno como para poderse los presentar pero sin presumir demasiado no así de y gane tal y participen tal hice y tal, sin
0: ¿no? y sin enojarse no porque claro hay gente, hay gente que se enoja hay gente que dice ay pero cómo no si mi trabajo es mejor no importa o sea a lo mejor al final este... es
1: cuestión de cuestión de gustos
0: no y también puede ser que haya y hay que ser maduro al respecto no puede ser que no te lo dieron porque se lo dieron al sobrino puede ser que alguien era más barato, puede ser que alguien tenía más followers, que todo eso sí me pasa mucho, <risa> eh, eh, pero está bien, güey, o sea, como que no, no hay que enojarse, o sea, dice hay trabajo uno, para todos y, y hay trabajo realmente que uno podría hacer. O sea, si a mí me pasa mucho que no me dan chamba porque tengo como 13 mil en Instagram. No sé si me digas un chingo. Eh, y mi lección ahí es decir, pues mejor no me encabrono con alguien que se lo llevo porque tiene 150 mil. Mejor yo debería de levantar mi, mi follower count. Y tampoco lo he hecho, no, pero en un, en un caso dado es como pensar en lugar de odiar al ajeno, mejor ver qué puedo hacer para yo no sentirme mal porque no me lo dieron por eso.
1: Sí, claro, en lugar de decir de estar tirando odio, estar tirando veneno de ¿ve qué cosas está haciendo bien esa persona para que entonces tú digas, ah, ok, a lo mejor si hago esto otro, me van a empezar a caer a mí esos trabajos, esos proyectos, esos clientes.
0: Yo creo que hay que dejar de pensar que hay un arbitrario, hay, hay un árbitro supremo que Dios. Diosito nos está escuchando, que o sea, le puedes decir a tus amigos, claro, me lleva la chingada, no solo no me lo dieron porque este güey tiene más followers o este güey estuvo más barato, pero eh, mal barato el diseño. Se vale quejarse porque uno es humano, pero al final de cuentas, eh, no es no vivimos en un mundo justo. Entonces tenemos que saber operar con eso y decir paciencia. O sea, ok, no, no me lo dieron por esto, por esto. A lo mejor para la próxima compenso con esto. A lo mejor sí me vi muy caro o a lo mejor de verdad hay que pensar está cabrona la cosa por la pandemia. O sea, también a mí me también. llamó mucho la atención que en la pandemia mandé más eh, presupuestos que nunca y menos uh -huh. personas me volvieron a hablar. O sea, y ya era así como de chale. O sea, bueno, a ver, a lo mejor estoy muy arriba por la pandemia y le bajaba. sin sí, ni así, o sea, ya ahorita ya está empezando a, a mejorar. Un ahí poco
1: va, ahí va, ahí va poco a poco, no? Todo ¿Eh? está como reactivándose,
0: pero hay que tener mucha paciencia, mucha, no se hace de la noche a la mañana. Al principio haces, te digo, ahora sí que vete colocando en donde puedas. Eso creo que es lo mejor que puedes hacer donde te den cabida. No, nadie entra a, a colaborar con Nike en de, después de la carrera o oh, ponto que sí un prodigio, no? Pero, eh, pero la gran mayoría, pues yo, por ejemplo, eh, estuve mucho tiempo en una revista para teens que se llamaba Por Ti, que ya no uh -huh. existe, pero es, pero era lo que me dieron la chance cuando estaba chavo y este.
1: Y contactos y experiencia y etcétera. No o sea yo, yo no, menosprecio nada de eso ¿no? no es y pagaban
0: bien y pagaban bien. También luego eh, a lo mejor hay marcas no tan glamorosas, pero que pagan bien. Entonces a lo mejor
1: y viceversa, eh, también hay marcas súper glamorosas eh, que no pagan chido. ¿no? Entonces es como de... por
0: supuesto, las marcas así gigantes no te van a pagar nada. O sea, eh, te hacen el favor de acercarse tú, de acercar tú, tu marca a ellos de poder decir trabajé con eh, eh, y bla, pero también hay que pensar que, eso es como Vanity Project, no es como de lo hice porque para decir colaboré con estos enormes, pero claro. no, no es buen dinero, por ejemplo. Sí, 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 sí. sí.
1: pues eh, <risa> ya estamos a punto de, de terminar este episodio. Eh, algo que estoy haciendo eh, con todos los invitados, invitades que tenemos es justamente que nos recomienden, algo, algo que te apasione, algo que hayas descubierto recientemente que, que creas que valga la pena eh, compartir con, con nuestros escuchas. Cuéntanos, ¿qué, qué fue lo último así que, que te sacudió de manera positiva?
0: Estoy pensando, pues ayer vi Nobody, eh, la de Nadie, de Bobo Odenkirk, Bobo que está bien chistosa ahorita está en cines, la neta, vayan a verla. Está muy, muy John Wickesca porque el director y el productor tienen que ver con John Wick. Está bien divertida, eh, no me así voló la cabeza que digas la mejor película, pero es la que vi ayer, literalmente. Y en general les recomiendo mucho, eh, pues leer cómics. Hay un mundo muy interesante ahí. La verdad alguna les recomendación, re Ajá. les voy a recomendar que visiten la página getcomics.info, me parece que es, es para bajar PDFs y después de ahí comprar los que valga la pena. Eso creo que es una excelente forma de conocer más cómics. Te voy a recomendar una a ti, Mike. Está bien chida. Se llama Kaiju Max. Kaiju okay. como monstruos gigantes como japoneses ajá, ajá. y Max como de maximum security. Y es okay. una parodia, es una, es un mash de del género Kaiju en prisión. Está caro. Okay. O sea, todos los okay. Kaiju después de que una especie de, de tulhu destruye Manila lo van a lo llevan a Kayumax Max y ahí están los este los guardias que son como tipo Ultraman, que son como humanos Meca y también son corruptos y este, les pasan a los internos este torres de electricidad para que se den un toque eh, <risa> o, o tanques de uranio, que es como la como, como droga más dura eh, y lo que comen son, por ejemplo, tiburones y ballenas, ¿no? hay en el eh, en el restaurante de toda la prisión están sirviendo la ballena y así. Es como bien chistosa, porque aparte, eh, pues así como la palabra niga en la prisión, uh -huh. ya se llaman sila. Oh, o sea como Godzilla, no WhatsApp. Ah, okay, okay. What's okay, ok, hay muchas cosas muy chistosas y muchos géneros. Hay, por ejemplo, una, una especie de chupacabras, hay un Tulhu hay un, hay un Godzilla, hay un King Kong. Es una cosa muy loca del género Kaiju pero también con la presión Se llama Kai, Kai Max, es de Kai Max, Kaiju Kai Max. Kai Max, que se llama Sander Cannon. Y, y bueno, el arte además está increíble, increíble. De neta, Uf, esa es mi recomendación. La mejor combinación,
1: ¿no? Buen, sí, buen guión,
0: no, chistoso man, y bien.
1: con arte, arte chido.
0: Está muy chistosa, la verdad. Callu max y También está disponible el TP en Amazon, por si gustan. Okay. Este. Muy, bueno, muy
1: bueno. Mi queridísimo Mario Flores, eh, un, un gustazo volver un gustazo a platicar Mike. contigo. Sí. Y un poquito, ¿no? También se vale, se extraña. Siempre,
0: siempre es bien agradecido.
1: <risa> sí, luego, eh, luego, ¿con qué platicas de esto? Y, y ojalá que este, pues por, podamos volver a platicar posteriormente, no? Ahorita ya sí. tenemos una, una lista extensa de, de invitados de, de toda Latinoamérica que, que van a estar platicando con nosotros, pero si, si te late, igual y podremos ahondar en estos temas que pues, a la gente siempre le interesan mucho, no?
0: Como eh, ojalá que les las interese. marcas y etcétera. Claro que sí, para, para lo que quieran. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Mike y gra gracias, Guacom. Bueno amigos,
1: esto fue Wacomcast, el poder de la tinta digital yo soy Mike Sandoval, ah bueno antes de que me vaya, Mario, sus redes sociales para que te sigan.
0: En todos lados soy Mareo Flores, Mareo Flores en Instagram y en Twitter, que es lo que más uso Bueno, ahí lo tienen amigos, sigan
1: al buen Mario Flores, eh, en Twitter también andas muy activo, ¿no?
0: Sí <risa> Sí, 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 algo.
1: Bueno, pues yo soy Mike Sandoval, esto fue el Wacomcast y nos vemos en la siguiente edición Hasta pronto. Adiós